0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du hors-série consacré à Mark Lanegan. Si vous tombez sur cet épisode un peu par hasard, je vous invite à aller écouter la première partie pour avoir le début de l'histoire et tous les petits détails importants. On avait laissé Mark Lanegan au beau milieu de l'ultime tournée des Screaming Trees, tournée qui embarquait à l'époque comme guitariste scénique un jeune musicien de 23 ans dont le groupe avait splitté quelques mois plus tôt. Alors je pense que ce musicien, vous l'avez toutes et tous deviné, c'est Josh Homi, ex caius et futur leader des Queens of the Stone Age, avec qui Lanegan va sympathiser au gré de cette tournée en 1996. Si Mark Lanegan a à ce moment-là déjà connu son lot de galères et de désillusions, cette seconde moitié des années 90 va peut-être être la période la plus éprouvante pour lui, où une addiction est chassée par une autre dans une spirale infernale. Il raconte dans son autobiographie s'être sorti de l'alcoolisme grâce à l'héroïne. L'héroïne
1: m'avait évité la tombe. Quand j'avais arrêté l'alcool, elle m'avait permis de survivre à l'aurore du sevrage, une machine infernale qu'il était impossible de stopper. Elle avait apaisé la tempête de ma propre voix intérieure qui me mettait constamment plus bas que terre, me serinant que je n'étais qu'une pauvre merde. Surtout... L'héros mettait un terme au flux constant d'angoisse qui m'avait empêché de dormir une bonne partie de ma vie. Elle m'avait libéré de tout sentiment. Les déceptions, les chagrins d'amour, le regret, la peine, le ressentiment, ainsi que la haine brûlante et le dégoût que j'éprouvais, non seulement envers moi-même, mais aussi envers ceux qui, selon moi, m'avaient causé du tort, réel ou imaginé. Quand la cam m'enveloppait dans son éclat doré, tout s'affondé comme neige au soleil.
0: Mark Lanegan est alors considéré comme le plus gros junkie de Seattle, ville qui n'en manque pourtant pas, et c'est lui qui fera replonger Lane Staley alors même que le chanteur d'Alice in Chains sort de cure de désintoxication. Lane Staley, qui est justement en train d'enregistrer ses voix pour un nouveau projet, initié par Mike McCready, le guitariste de Pearl Jam, qui sort lui aussi de Cure de Désintox, et où on retrouve notamment Barrett Martin, batteur de feu Screaming Trees. Len Staley invite Mark Lanegan à passer le voir en studio, et une heure plus tard, ils auront composé une chanson ensemble, Long Gone Day, qu'ils enregistrent dans la foulée, tout comme I'm Above, que je lui préfère et qu'on va s'écouter. C'était I'm Above, issu donc de l'éphémère groupe Mad Season qui n'a sorti qu'un véritable album, Above en 1995, et qui est un témoignage important de ces années 90. Ça fait partie des albums iconiques du grunge, à la Temple of the Dog par exemple, qui sont évidemment très connus mais qui n'ont pas l'aura ou les scores de vente des Nevermind ou Ten de Pearl Jam auprès du très grand public. Et surtout, je me rends compte à l'écriture de l'épisode. Que cette petite participation de Lanegan sur Mad Season constitue en fait sa toute première collaboration extérieure. Et quand on connaît la suite de sa carrière sur ce plan-là, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Dans la première partie, je disais aussi que la carrière de Lanegan était également une succession de mauvais timings et de rendez-vous manqués, et eh bien ça va être de nouveau le cas, et pas qu'un peu. On est toujours dans les 90s, et Mark Lanegan se voit proposé par une maison de disques la composition de chansons pour un vieil artiste sur le retour. Mark Hannegan va laisser dans un tiroir ses chansons les plus sombres et morbides, et composer des choses disons plus conventionnelles, moins marquées par cette noirceur qui le caractérise, dans l'optique de plaire, ou en tout cas de faire en sorte que ce nouveau matériel plaise. Ces propositions, hélas, ne seront pas retenues. Et le disque en question, ou plutôt LA série de disques en question, ce sont juste les American Recordings de Johnny Cash, mis en boîte par Rick Rubin et qui vont relancer la carrière de l'homme en noir. Grosse consolation, Mark Lanagan, qui n'a toujours pas joué ses deux albums solo en live, se voit proposer d'ouvrir pour Johnny Cash sur certaines dates américaines. Alors Johnny Cash n'est pas pour ainsi dire une immense inspiration pour Mark Lanagan, mais l'occasion est trop belle. Et de surcroît, c'est l'idole absolue de son père, à qui il offrira le trajet depuis l'Alaska où il réside désormais. Pour ces quelques concerts, Mark Lanegan monte un groupe solide autour de lui, Jay Messis et Mike Johnson de Dinosaur Jr., Barrett Martin des Screaming Trees et Dan Peters de Modoney.
1: Oh. Au milieu du premier concert, j'ai remarqué Johnny Cash sur le côté de la scène. Il y est resté pendant toute ma performance. Ensuite, il s'est présenté à moi dans son style bien particulier. « Bonjour, je suis Johnny Cash, » m'a-t-il dit en me serrant la main. « Tu as une super voix, fils. Merci d'avoir chanté ce soir. C'est le genre de prestation que j'ai besoin d'entendre. C'est bon pour la paix de l'âme. » Mon père est avec moi backstage, et je lui ai proposé de lui présenter Johnny. Il a refusé. « Rien que d'être ici, de le regarder jouer et de te voir te produire, ça me suffit, mon fils. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très fier de toi, Marc. »
0: Ces mots résonnent assez fort dans la tête de Lanegan, lui le gamin régulièrement brimé et humilié tout au long de son enfance. Mais ce bonheur sera malheureusement de très courte durée. La mort continue de rôder autour de Mark Lanegan puisque peu de temps après, on l'appelle pour lui annoncer la mort de son idole et ami Jeffrey Lee Pierce d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 37 ans.
1: Jeffrey Lee Pierce était plus qu'un ami. Il était un génie dont la musique et la voix avaient été avait été l'étincelle qui m'avait métamorphosé et m'avait montré la voie à suivre.
0: Et comme il l'avait déjà dit après la mort de Kurt Cobain,
1: lorsqu'un drogué perd un ami, il se drogue encore plus. La logique voudrait que lorsqu'un de vos amis meurt, vous vous en rendiez compte et disiez « Oh merde mec, est-ce que je veux vraiment
0: finir comme ça aussi
1: ?» Mais au lieu de ça, un toxico se drogue encore plus et pleure dans sa bière.
0: Mark Lanagan, dont les obsessions tournent quasi exclusivement autour de la dope et de la musique, continue d'écrire et de composer, et va nous gratifier d'un troisième disque solo qui vient clore une sorte de chapitre blues-folk grungy entamé avec The Winding Sheet et Whiskey for the Holy Ghost. L'album s'appelle Scraps at Midnight, il est enregistré en 1998 en Californie au Rancho de la Luna dont on reparlera. Et il est toujours dans cette veine blues-folk où l'acoustique prédomine. Une fois encore, c'est un album ombrageux, profond et tourmenté, et où les thèmes abordés sont le deuil, le péché et la rédemption. D'entendre Last One in the World, chanson qui n'est pas dédiée à Kurt Cobain comme certains l'ont cru à l'époque.
1: Cette chanson est pour mon ami Lane Staley, qui était toujours de ce monde quand je l'ai composé. J'aimais Kurt et Lane comme on aime sa famille. Kurt était mon petit frère, Lane mon jumeau.
0: Scraps at Midnight est le tout premier album solo que j'ai connu de Mark Lanagan. J'ai longtemps pensé que c'était mon préféré mais je me suis rendu compte en préparant l'épisode qu'il y en avait au moins un que je lui préférais, voire deux. Scraps at Midnight est peut-être finalement un peu trop droit, toujours un peu sur cette seule atmosphère... Americana Roots on va dire, très linéaire, mais écoutez-le vraiment, ça reste un vrai grand disque. Toujours est-il que l'album, une fois encore, sort dans une indifférence totale, que les maigres royalties que Lanegan touche ne lui servent qu'à s'acheter de la dope, et Mark Lannegan finit de se marginaliser en étant viré de son appart. Mark Lannegan se retrouve à la rue, complètement fauché, accro à l'héros et désormais dealer. Et il y a une personne qui va lui tendre la main de manière assez improbable quand on connaît le début de l'histoire, auquel cas je vous renvoie à la première partie. C'est Courtney Love qui va littéralement sauver Mark Lannegan.
1: Elle m'a sauvé la vie. Je porterai toujours une grande culpabilité pour mon attitude le jour où Kurt a décidé de faire ce qu'il a fait. Je l'ai délibérément ignoré. J'avais essayé aussi d'éviter de fréquenter Courtenay. J'étais juste un putain de connard égocentrique qui ne répondait pas à ses amis, alors que lui répondait à chacun de mes appels. Plus tard, après la mort de Kurt, je me souviens être allé chez un prêteur sur gage. L'ami qui dirigeait l'endroit m'a dit. Bortnellov avait venu ici l'autre jour avec des documents sur une cure de désintoxication. Ma réponse immédiate a été « Dis-lui d'aller se faire foutre avec sa putain de cure de désintoxication ». À l'époque, j'étais un drogué récalcitrant, un merdeux qui préfère être clochard plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un. J'étais coincé et il fallait que je quitte Seattle. J'étais devenu sans-abri. Un flic m'a arrêté et m'a dit que je devais soit aller en désintoxication, soit quitter la ville. Je suis allé chez le prêteur sur gage pour lui demander s'il avait toujours ce truc que Courtenay a apporté ici pour moi. La documentation qu'elle m'avait laissée parlait d'une organisation appelée M.A.P. Un programme d'aide aux musiciens pour aider les gens qui n'avaient pas d'argent. Cette association a payé pour ma désintox. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin de beaucoup plus que cela. Courtenay a payé mon loyer pendant des mois. Je me souviens de m'être réveillé au centre de désintoxication et la pièce que j'occupais alors était remplie de sacs de vêtements neufs qu'elle m'avait envoyés.
0: Mark Lanegan va mettre pas loin d'un an pour revenir à une vie disons normale. Et à sa sortie de Désintoxication, Duff McKagan, bassiste des Guns and Roses et qui s'y connaît en addiction et en rédemption, l'accueillera chez lui pour lui remettre le pied à l'étrier socialement dans un premier temps, allant même jusqu'à lui prêter des fringues ayant appartenu au chanteur Seal, vous retrouvez l'anecdote dans le bouquin. Vraiment, cette auto est assez saisissante, c'est parfois très cru, très violent, mais surtout, la Nuggan se livre sans détour et balance de façon assez sèche sur les autres, que ce soit sur les Screaming Trees, sur les coulisses des passages dans les Late Show américains, mais aussi et surtout sur Liam Gallagher, son meilleur ennemi. Ce clown qui était
1: entré dans la cour des grands par accident, grâce au talent de son frère, avait cette insupportable personnalité de dictateur, de chercheur de merde, de faiblard, de petite brute consumée de haine et était toujours accompagné par deux immenses cartes du corps.
0: Son autobiographie se termine au début des années 2000, à sa sortie de Désintox, et je ne spoile rien au cas où vous auriez envie de le lire, mais la fin est assez tragique, et à l'image de sa vie, assez loin d'un happy end. Mais si son autobiographie se termine là, il nous reste encore plein de choses à évoquer sur Mark Lonegan et surtout sur sa musique. On est donc à l'orée des années 2000, Mark Lanegan est enfin clean, et il va refaire surface dans un premier temps via un album de reprise, I'll Take Care of You, où il revisite des chansons de folk, de blues ou d'artistes disons très américains, de Tim Hardin à Buck Owens en passant par Jeffrey Lee Pierce, son regretté meilleur ami. Mais c'est ce jeune guitariste dont je vous parlais en introduction qui va vraiment relancer la carrière discographique de Mark Lanegan. Josh Omi est à Los Angeles et ayant noué de bonnes relations avec Lanogan, il l'appelle pour venir participer à son nouveau projet, Les Queens of the Stone Age. C'était In The Fade, dont les paroles sont co-signées par LaNeGan, qui est sa première participation avec les Queens of the Stone Age en voix principale, et qui accessoirement est je pense dans mon top 5 des chansons du groupe, donc je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. Et c'était bien sûr sur Rated R, le second album des Queens of the Stone Age sorti en 2000. Cette incursion dans le stoner rock et qui se prolongera sur quelques disques ça va redonner le goût à Mark Lanegan d'enregistrer, que ce soit pour lui-même ou pour des collaborations. C'est vraiment à partir de l'année 2000 qu'il va multiplier les chœurs et les participations à droite à gauche. On va évidemment pas toutes les aborder, mais vous y réjetez un œil à la liste sur Wikipédia, c'est assez impressionnant, sachant qu'il y a une page entière dédiée exclusivement à sa discographie sur la version américaine. On arrive en 2001 à la sortie de The Field Songs, où une fois de plus, il invite ce qui commence à ressembler à un sérail du rock ouest américain, puisqu'on y retrouve outre le fidèle Mike Johnson, Ben Shepherd bassiste de Soundgarden, Duff McKagan des Guns N' Roses, Chris Goss de Master of Reality dont il faudra que je vous parle aussi un jour, et il y a également un titre en duo avec sa femme de l'époque, Wendy Ray Fowler. Mark Lanegan a souvent dit que The Field Song était un de ses albums favoris alors des siens, hein, j'entends évidemment, et il marque un nouveau départ après le triptyque bluesy dont on a parlé auparavant. C'est un album qui n'est jamais mis en avant, que je connaissais un petit peu moins jusqu'à la préparation de l'épisode où clairement je suis tombé red dingue de ce disque. Pour tout vous dire, la chanson de fin d'épisode devait être Last One in the World que je vous ai passé juste avant, mais j'ai changé mes plans pour vous diffuser une chanson pour laquelle j'ai eu un véritable coup de foudre. Écoutez vraiment l'album The Field Songs, il est très intéressant dans le sens où il va être moins brumeux que les autres tout en restant évidemment très mélancolique. Il y a un peu plus de variété qui laisse une sensation d'ambiance presque romantique à la Tom Waits, y compris d'ailleurs au niveau de la pochette, une des rares où Mark Lanegan est en photo, assis, vêtu de noir, le regard bas.
2: Somebody's excited To be gone away Spring like December On the corner now Let the memory fade She's like a I'd let that fade.
0: très loin de la poussière des Queens of the Stone Age, et c'est ça qui me fascine un peu chez Lanhegan, c'est cette propension à toucher quel que soit le style, bluesy, grunge, stoner ou plus délicat, et d'être clairement happé par sa voix sans forcément avoir besoin de se pencher sur les textes. Alors je viens de vous diffuser Peel Hill Serenade, une des rares ballades un peu lumineuses de Mark Lanogan, avec une atmosphère presque rhythm and blues assez nouvelle chez lui, et j'aurais pu clairement vous passer Don't Forget Me ou Kimiko's Dream House, ébauche d'un morceau composé par Jeffrey Lee Pierce. Vraiment, si ce genre de musique vous parle, posez une oreille sur cet album, hein, j'insiste. En plus, je trouve que vocalement, l'anegan sort assez régulièrement du registre baryton pour aller se frotter à des passages un peu plus aigus, qu'on retrouve pas tant que ça sur la suite de sa discographie. Alors à ce moment-là de l'épisode, je vais rassurer celles et ceux qui connaissent l'ampleur de la discographie du bonhomme, non, je ne vais pas parler de tous les albums solo. Mais ce Fields of Song est une étape importante qui va ouvrir une période dorée, tant du côté solo que du côté des collaborations, et on va aborder ici la face nord de son incroyable carrière. Puisqu'on arrive en 2002, c'est l'année de sa participation démentielle à Songs for the Deaf, des Kotsa, qui lui offre bien plus de visibilité, la preuve puisque c'est avec cet album que j'ai découvert l'existence de Mark Lanagan. Ensuite en 2004, donc on est entre Songs for the Deaf et Lullabies for Paralyze, à savoir les deux meilleurs albums de Queens of the Stone Age, eh bien Lanagan va enregistrer ce que beaucoup considèrent comme son meilleur album, et je fais partie de cela. Dans Bubblegum, c'est de cet album dont il s'agit, on retrouve ce son âpre, sablonneux, très stoner finalement. L'album est enregistré au Rancho de la Luna, temple du stoner qui a abrité tous les musiciens de ce sous-genre et qui a hébergé les fameuses Desert Sessions chères à Joshomi. En parlant de Joshomi, il apparaît sur Bubblegum, parfois à la guitare, parfois à la basse ou même à la batterie. Et tant qu'on est dans la galaxie Queens of the Stone Age, on retrouve sur l'album Nick Olivieri, Troy Van Lowen et Joey Castillo. Dans la catégorie Légende du Stoner, il faut noter aussi la présence de Dave Catching, propriétaire du Rancho de la Luna, l'immense Alain Johannes, dont je vous parlerai aussi un jour, tout comme Natasha Schneider, son épouse, qui a chanté et joué des claviers chez les Queens of the Stone Age et qui est hélas décédée depuis. Mais ce ne sont pas les seuls guests, jugez plutôt Duff McKagan, Izzy Stradlin des Guns N' Roses, Greg Dully d'Afghan Wings, qui deviendra un proche de Mark Lanagan, ainsi que P.G. Harvey qui est en duo sur deux titres, deux morceaux absolument fabuleux. C'est simple, il n'y a pas un seul titre à jeter et ça a été un gros dilemme parce que oui Bubblegum est je pense mon disque préféré de Mark Lanagan. Alors je ne vais pas choisir la facilité en vous mettant les morceaux avec P.G. Harvey qu'on a pas mal vu popper sur les réseaux sociaux à sa mort, mais on va s'écouter tranquillement When your number isn't up. Titre complètement dépouillé qui ouvre le disque sur sa voix de crooner d'outre-tombe.
2: Did you call for the night, porter? You smell the blood running warm. I stay close to this frozen border. Close I can hit it with a stone Now something crawls right up my spine That I always got to follow Turn out the lights Don't see me drawn and hollow blood running warm no one needs to tell you that there's no use for you here anymore and where are your friends they've gone away it's a different world they left you to this to janitor.
0: Bubblegum, dès sa sortie, a très bonne presse. C'est même le premier vrai succès de Mark Lannegan, avec des scores l'amenant à la 19 e place en Italie, à la 35 e en Finlande, à la 43 e au Royaume-Uni, et pour ce qui est de la France, à la 189 e place. Les chroniques à l'époque parlent, je cite, « d'un disque qui, dans sa forme la plus sombre et la moins mélodieuse, est assez puissant pour vous couper le souffle ». Dans tous les sens du terme, Bubblegum est un disque stupéfiant. Alors stupéfiant, je sais pas, mais c'est en tout cas un classique qui botte le cul de pas mal d'albums de rock sortis en 2004. Et ce bubblegum, eh bien ça va être le dernier album solo de Mark Lanagan sur une période de quasiment 10 ans.
1: J'ai rechuté et je suis immédiatement tombé dans le coma pendant une dizaine de jours. J'ai failli en mourir. Quand j'en suis sorti, je ne peux pas l'expliquer, mais la musique ne m'intéressait plus, elle ne faisait plus partie de moi. Je ne tirais plus aucun plaisir avec elle. Que ce soit celle que j'avais aimée avant, la nouvelle, ce qui passe à la radio, je ne voulais plus rien écouter. Pire, je ne pouvais plus en écouter du tout et je ne pouvais certainement pas écrire ou même chanter. Je me suis même dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant, putain ?» Un copain m'a aidé à trouver un emploi dans un atelier de construction de décors pour des émissions de télé. Je n'avais jamais fait de peinture scénique auparavant et j'ai fait ce boulot pendant plus d'un an. Finalement, mon ami Greg Dully a insisté pour que je parte en tournée avec lui. Pendant 8 ans, je n'ai rien fait d'autre que guest sur les albums des potes.
0: Entre 2004 et 2012, voici une petite sélection des projets ou featuring où il apparaît. Alors il fait des cœurs sur un titre de Melissa of Dermore. Il apparaît sur un morceau de Mondo Generator, le groupe de Nico Livieri. Il participe aux fameuses Desert Sessions. On va le retrouver dans les chœurs sur Death by Sexy, le deuxième album des Eagles of Death Metal. Il apparaît aussi sur la BO de I'm Not There, le film sur Bob Dylan. Il va chanter sur un titre des Breeders, sur un morceau de Slash, sur un morceau de l'artiste électro Uncle, et encore je ne vous parle là que des collaborations les plus connues. Alors C'est bien simple, la discographie de Mark Lanagan c'est un iceberg, on connaît à peu près la partie émergée, et quand on gratte un peu on s'aperçoit qu'il a participé ou collaboré à 8000 trucs, et j'en découvre un peu plus chaque jour. Au delà de ça, il va y avoir trois collaborations, trois amitiés qui vont se pérenniser et qui vont sans doute l'aider à régler une fois encore ses problèmes d'addiction. Alors La première c'est avec les Soul Savers, un duo anglo-américain qui mélange rock, Electro et Soul, et qui va faire appel à Mark Lanagan pour chanter et co-signer des titres sur deux albums, It's Not How Far You Fall, It's The Way You Land en 2006 et Broken en 2009. Petite parenthèse, c'est aussi avec les Soul Savers que Dave Gann de Depeche Mode enregistrera pas mal de musique. La deuxième collaboration, c'est celle avec son ami Greg Dully des Afghan Wigs. D'abord sous la forme du duo The Gutter Twins avec un album, Saturnalia en 2008, puis via le groupe The Twilight Singers, toujours mené par Dully, qui sortira plusieurs disques, dont un album de reprise où on peut entendre Mark Lanegan chanter du Bjork, du John Coltrane ou du Mary G. Blige. Et enfin la troisième collaboration, la plus productive, celle sur laquelle on va s'arrêter, c'est avec Isabel Campbell, chanteuse et violoncelliste écossaise, ayant en fait partie des excellents Bell et Sebastian. Cette collaboration va donner lieu à trois albums sortis entre 2006 et 2010. Isabelle Campbell est plus jeune, elle a une très belle voix presque cristalline, là où Mark Lanegan est déjà un vieux baroudeur bien abîmé, et l'alliance de leur voix s'avère assez incroyable, comme ici sur ce com Undown, où les arrangements superbes voluptueux Emprunte autant à James Brown qu'à Nina Simone et qui rend le morceau très rond, très suave et surtout très chaleureux
2: can break your heart And if I had the chance we never have to burn Took my only flame Took my one desire Threw it all away Went jumping in the fire I can't get you mm -hmm. come on
0: La chanson apparaît sur Hawk, le troisième de la série en 2010, et qui voit la participation de James Iha, e. ancien guitariste des Smashing Pumpkins, quand je vous disais qu'avec Lanegan, on croiserait tous les musiciens de la scène rock américaine. Alors ça va paraître un peu cliché, et je suis à peu près sûr que c'est une analogie qui a dû être utilisée dans pas mal de chroniques, mais il y a un vrai côté la belle et la bête dans la collaboration Campbell-Lanegan sur le contraste de leur voix et de leur personnalité. Alors pour être complètement franc, je trouve que sur la longueur de trois albums ça a tendance à un peu se répéter quand même, mais ces disques ont une super bonne réputation et on va comparer leur collaboration à d'autres illustres duos, comme Nancy Sinatra, Lee Hazelwood ou Nick Cave et Kylie Minogue. En tout cas, toutes ces rencontres et ces échanges vont continuer à nourrir Mark Lanegan, toujours désireux de ne pas rester enfermé dans un genre. Et c'est en cela que je disais dans l'intro de la première partie, qu'on ne pouvait pas le cantonner au seul grunge. L'album de son retour, Blues Funeral, paraît 8 ans après Bubblegum, et on le doit surtout à Alain Johannes qui poussa Mark Lanegan à ressortir un album sous son nom. Et c'est un retour qui est salué presque unanimement, alors il y a de grandes chances que dans les différents hommages rendu sur les sites spécialisés ou sur les réseaux sociaux, vous ayez vu la pochette de cet album, faite de fleurs roses sur un fond noir. Au niveau du casting, c'est toujours du très sérieux, Alain Johannes à la production aux guitares au clavier, Dave Catching, Chris Goss et Greg Dely au cœur, tout comme Shaley Bryan, Madame Lanagan, ainsi que Joshomi à la guitare sur un titre. Et pour boucler la boucle des musiciens estampillés rock alternatif des années 90, c'est Jack Irons, ex Red Hot Chili Peppers et ex Pearl Jam, qui s'occupe de la batterie. Au rayon anecdote inutile et donc indispensable, on va retrouver des vers en français en hommage à Gérard Moncet. Alors j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, en 2014, Gérard Moncet avait invité Mark Lanegan à chanter sur une version franco-anglaise sur sa chanson Élégie Funèbre, devenue pour l'occasion Cover Me With Flowers Of Mauve avec un certain Axel Bauer à la guitare. Tout ça est évidemment trouvable sur YouTube. Fin de la parenthèse. Blues Funeral s'inscrit dans un nouveau cycle pour Mark Lannegan, un cycle de 4 albums au son résolument nouveau et modernes. Mark Lanagan approche la cinquantaine, sa voix est à l'image de son visage de plus en plus marquée, et si on le catalogue comme un artiste rock au sens très large, il est autant influencé par The Gun Club, Joy Division ou Roxy Music que par le Krautrock ou des choses bien plus électroniques. Blues Funeral est finalement autant un disque de rock qu'un disque d'électro, tant la présence de boîtes à rythme y est importante. Alors cette composante, on la retrouve aussi sur ses albums suivants, Phantom Razio et Gargoyle, qui vont encore plus loin dans l'exploration des sonorités électro, certains parlant même de folk-tronica, mélange entre folk et musique électronique. Il faut dire que parallèlement, Lanagan a continué de multiplier les allers-retours sur les disques d'artistes électro, de Moby à Uncle en passant par Bomb the Bass ou le DJ Dave Clark. une preuve supplémentaire de l'ouverture d'esprit de Mark Lanagan et de ses influences piochées au fil du temps. Cette période créative sonne bien plus britannique finalement que ses albums du début des années 2000. L'Anegan ayant d'ailleurs pas mal traîné avec les Dépêches Mode pour qui il fit la première partie en 2010 en compagnie des Soul Savers. La quintessence de cette période, disons, de rock synthétique arrive en 2019 avec Somebody's Knocking, qui est un de mes chouchous de toute sa discographie. Et qui semble tout droit issu du Manchester Electro des années 80 C'était Night Flight to Kabul et on est moins loin de Basildon et de Depeche Mode que de l'Ouest Américain ou des Queens of the Stone Age. Or les critiques à la sortie de l'album sont plutôt bonnes. Le magazine anglais Clash dit qu'il s'agit probablement, je cite, « de l'album le plus joyeux que Mark Lanagan ait sorti sous son propre nom, bien qu'il sonne toujours comme Joy Division à l'heure plus sombre. » Ce qui vous donne, ou pas, une idée de l'atmosphère du disque. Et c'est justement ce qui me fascine aussi un peu chez Mark Lanegan, cette volonté de ne pas s'enfermer dans un style au gré de ses rencontres et collaborations. Alors très clairement, si vous aimez la musique électronique, il y a beaucoup à creuser chez Lanegan, que ce soit via ses productions ou ses collaborations ici et là. La fin de ce cycle, disons synthétique, interviendra avec son album de 2020, Straight Songs of Sorrow, sorti seulement 9 mois après Somebody's Knocking. C'est un album complètement à part, justement parce qu'il sort de façon simultanée avec son autobiographie, le fil rouge de ce double épisode. Le disque est autant une confession que le bouquin, et il est bien plus personnel et plus introspectif que tous les disques précédents. D'ailleurs c'est sans doute pas un hasard s'il sort sous le nom de Mark Lanegan et non plus sous celui de Mark Lanegan Band. Et il est aussi le premier sans le fidèle Mike Johnson. L'écriture de son livre a été une expérience très douloureuse, réveillant les blessures passées et la musique qui émane de cette introspection est d'une tristesse et d'une noirceur abyssale, mais assez fidèle finalement à la vie menée par Mark Lanegan entre délinquance, descente aux enfers et culpabilité face à la mort de ceux qu'il a aimés.
1: Pour continuer à faire de la musique, j'ai dû prendre mes distances par rapport à toute l'affaire de Seattle. J'ai dû garder mes distances pour éviter d'être connu comme un ex-grunge toxicoman qui n'a jamais réussi.
0: C'est ce qu'il dit dans une de ses dernières interviews dans le magazine Rolling Stone de mai 2020. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux textes, ils sont sur ce disque beaucoup moins cryptiques.
1: Hugly. I'm so very ugly. Laid. I'm ugly. Je suis si laid. À l'intérieur et no à l'extérieur no qu'on no qu ne peut laisser... Spend my life train every day to die. J'ai passé ma vie à essayer de mourir chaque jour. Est-ce mon time? destin d'être le dernier debout Aime-moi, mais ne me le dis baby. pas. Personne ne m'a encore aimé. Crying. Your crying. I have tu pleures, tears that you can't arrête borrow. de pleurer. J'ai dix mille larmes que tu peux m'emprunter.
0: Les paroles viennent de la chanson Skeleton qui mais toutes celles de l'album sont bouleversantes, et musicalement c'est un album assez difficile à écouter d'une traite, tant il est austère et qu'il sonne, alors à plus forte raison aujourd'hui évidemment, comme une ultime confession. C'était Stockholm City Blues, magnifique chanson, je vous conseille de vous pencher là aussi sur le texte, et qui vous donne un peu une idée de la teneur de l'album, donc Straight Songs of Sorrow, qu'on pourrait traduire par Droite Chanson de Douleur, titre d'album assez évocateur au passage. Et c'est un album où comme à son habitude, Mark Lanegan va faire participer des proches. Alain Johannes bien sûr, Jack Irons, Greg Dely, Warren Ellis, le compar de Nick Cave, mais aussi Mark Morton, guitariste du groupe de métal Lamb of God, ou encore John Paul Jones de Led Zeppelin. Straight Songs of Sorrow sera le dernier album original de Mark Lanegan, même si un album de chansons de Noël, Dark Mark Does Christmas, paraîtra en décembre 2020 et qu'un ultime projet électro, Dark Mark vs Skeleton Joe, a vu le jour le 15 octobre dernier. On arrive à la fin, on a parlé de beaucoup de choses, et pourtant j'ai fait pas mal de coupes. J'aurais facilement pu remplir un troisième épisode, puisque je vous ai à peine parlé de ses albums de reprise, ce qui est un comble hein, quand même pour recovery. ni de ses disques avec Duke Garwood, ni de son titre avec Cult of Luna, ni de celui avec les Manic Street Preachers, ni de sa reprise de VXX, ni de sa collaboration avec le groupe de punk hardcore The Armed, et de pas mal d'autres choses mais il a fallu faire des choix, tout simplement. Et si j'estime plutôt bien connaître son œuvre, je découvre encore, très régulièrement, des featuring ou des collaborations. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une playlist spéciale à l'occasion. Sa mort, le 22 février dernier, a été relativement soudaine, même si le Covid l'avait sérieusement atteint l'année dernière, avec hospitalisation, coma et une perte d'audition totale pendant plusieurs mois. Il a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, Devil in a Coma, qui j'espère sera vite traduit en français. Quant aux causes de sa mort, ce serait justement des suites de ce fichu virus. Merci de m'avoir écouté jusque là, merci d'avoir écouté les chansons de Mark Lanegan. J'espère que tout ça vous aura plu, hein, même si j'ai bien conscience que ces histoires de drogue et toutes ces musiques sont parfois bien pesantes. Mais à mon sens, tout ça méritait d'être raconté et dans deux épisodes bien distincts. Et surtout, si j'ai pu faire découvrir à une seule personne, une seule chanson de Mark Lanegan, eh bien je considère ma mission comme totalement accomplie. Merci encore à Loïs pour avoir de nouveau prêté sa voix à mon Mark Lanegan. Un immense merci encore à Blue Monday qui m'a aidé à structurer toute l'histoire, là encore. Et merci à vous qui m'avez fait de chouettes retours sur le premier épisode. J'ai besoin de vous pour parler du podcast autour de vous via le bouche-à-oreille, les étoiles iTunes, Podcast Addict et tout ce qui va avec. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, Instagram, vous tapez Recoversion Podcast et vous devriez tomber sur moi, ou même carrément par mail reconversionpodcast.com. On va se quitter en musique avec un de mes morceaux préférés que j'ai découvert il y a peu de temps, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un véritable coup de foudre, One Way Streets, qui remonte à 1999 sur l'album Field Songs, que je trouve absolument magnifique et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté ces dernières semaines. J'espère en tout cas que ça vous plaira autant qu'à moi. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, bonne écoute. Ciao ciao
2: get it down without crying When I'm dressed in white Send roses to me I drink so much sour whiskey I can't hardly see I can't get out In a psychotropic light You can't get out Love, I come to ride how on that seasick rolling wave That's the way that I fall Trying to get